0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf MeinSportPodcast.de. Eigentlich hatten wir alle gedacht, naja, der Mittwoch wird wohl sehr, sehr verregnet sein, nur auf den beiden größten Plätzen könne gespielt werden. Das war allerdings anders. Fast alle Einzel der zweiten Runde in der unteren Hälfte bei Frauen und Männern konnten zu Ende gespielt werden. Nur das von Angelique Kerber nicht gegen Angelina Kalenina. Die war eigentlich auf einem Platz mit Stadiondach dann angesetzt. Das Problem war. In dieses Dach regnete es rein. Hurricane Ida hat seine Verwüstung hinterlassen in New York. Es gab sehr viele Überflutungen in den Straßen. Und das Match von Diego Schwarzmann gegen Kevin Anderson musste tatsächlich wegen Regen unterbrochen werden, obwohl das Dach zu war auf diesem Louis-Armstrong-Stadium. Das Match von Angelique Kerber ist verschoben worden auf den heutigen Tag. Herzlich willkommen zu unserem zweiten, ja, zu unserer zweiten Zusammenfassung hier bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hello, da haben sie schon mal zwei Dächer und
1: dann regnet es auch noch ins Eins rein. Ja, Bilder sind spektakulär. Also es geht um das zweite Stadion, dieses louis armstrong Stadium und da ja, wird der Regen quasi reingepresst an den Seiten. Und äh, du hast dann beschrieben, da musste das Match unterbrochen werden, auf den äh, arthur Ash gezogen werden und Kerber eben auf morgen. Aber das habe ich ja auch noch nicht so häufig gesehen, gerade überlegt, irgendwo erinnere ich mich schon mal, dass es mal in so Stadion reingetropft hat, aber ich hatte es nicht reingetropft, ich hat's es wirklich den Wind komplett reingeweht und du hast mir gerade erzählt, dass du Kontakt hattest mit einer Kollegin vor Ort, die meinte, ja, die sind sich gar nicht so sicher, ob die heute Abend oder heute Nacht noch nach Hause können, einfach weil doch einige Sturzfluten in New York anscheinend unterwegs sind, nachdem eben die Ausläufer von Ida darüber gezogen sind, über das Stadtgebiet.
0: Ja, also ähm, morgen bzw. heute soll es deutlich besser werden dann. Ähm, der Sturm zieht jetzt ab nach New England. Auch dort soll er noch für Überflutungen sorgen. Hurricanes haben wir immer gehabt in den USA. Sowas habe ich dann tatsächlich auch noch lange nicht mehr gesehen. Auch nicht bei den US Open. Ich habe vor das ist glaube ich 20, 25 Jahre her, dass bei den Australian Open mal das Dach nicht funktioniert hat in der Rod Laver Arena und dass damals Gigi Fernandes durch den Regen ge getanzt ist damals. Das sind, das sind Bilder, die einem dann doch im Gedächtnis bleiben. Und ja, Angel Angelique Kerber ist so ein bisschen die Gekniffene, beziehungsweise auch ihre Gegner, Angelina Kalinina, die werden nämlich heute erst als drittes Match dann ähm, auf dem Grandstand antreten, das dann kein Dach mehr hat. Heute soll es nicht mehr regnen, aber trotzdem, Angelique Kerber ist so ein bisschen die Gekniffene, weil sie die nächste Gegnerin sein könnte. Von der Spielerin, über die wir als erste sprechen wollen. Hier, wir fangen an mit den Frauen. Und da hat nämlich Sloan Stevens. Naja, hat sie die Zeit zurückgedreht, das fragt man sich so ein bisschen. 2017 hat sie dieses Turnier gewonnen. Dann war lange Zeit nicht viel los mit ihr. Sie hat viele Niederlagen gehabt, sie hat auch Verletzungen gehabt, etc. Das war nicht alles selbst verschuldet, aber auch in, diesem, in dieser Saison hatte sie noch nicht so richtig die Form bzw. die Ergebnisse. Dann hat sie einen wackeligen Sieg gegen Madison Keys ja zusammengekratzt quasi, wo sie mehrere Matchbälle gegen sich hatte und 9 zu 7 im, im Match-Tiebreak gewonnen oder im Schluss-Tiebreak gewonnen hat. Und dann trifft sie auf Corey Gorff, die hier ja so ein bisschen als die Up-and-Coming-Spielerin bezeichnet worden ist, auch von dir, Philipp. Und dann gewinnt Sloan Stevens mit 6 zu 4 und 6 zu 2 und lässt überhaupt keinen Zweifel an diesem Weiterkommen.
1: Ja, war überraschend deutlicher Sieg selten auch so gute Statistiken gesehen bei einer Spielerin oder auch einem Spieler. Das war sehr beeindruckend und wenn man sich jetzt den Matchverlauf anschaut, dann ging es eigentlich recht locker bis zum 4-4, was heißt recht locker, aber beide konnten ihre Aufschläge durchbringen. Auf einmal dreht Stevens auf. Im zweiten Satz hat Goff bei 2-2 auch die Chancen, das zu einem ganz offenen Satz zu machen und auf einmal dreht Stevens wieder auf und wie dreht sie auf? Vor allem über die Vorhand. Ich meine, wir assoziieren sie mit ihrer, wenn sie gut in Form ist, mit ihrer wunderbaren Beinarbeit. Sie hat eine super solide Rückhand, mit der sie fast alles zurückbringt, aber die Vorhand ist der Wackelschlag. Und die war heute einfach beeindruckend. Da war alles drin. Die hat da ordentlich Spin reinlegen können. Damit hat sie Goff wirklich weggedrückt. Sie hat variieren können in beide Richtungen. Sie hat, wenn es sein muss, den Drive rausholen können. Also das war eine sehr komplette Leistung von Stevens. Und das war eine Stevens, die in der Form nicht so weit weg war, von der die hier vor vier Jahren das Turnier gewonnen hat. Und Goff ist da zweimal so mit diesen Zwischenspurzen ein bisschen überrollt worden. Ansonsten durchaus mithalten können und ich denke, ihre Grundform in dem Match hätte auch gereicht, um Stevens in der Form zu besiegen, die wir häufig in diesem Jahr gesehen haben, aber auf einmal war sie dann eben da und das war extrem beeindruckend, war vielleicht die beste Leistung, die wir hier bisher gesehen haben, zumindest wenn man mit bedenkt, gegen wen sie gespielt hat. Das
0: ist ja etwas, wo man immer wieder mit rechnen konnte und rechnen kann bei Sloan Stevens, dass sie zwischendurch solche Leistungen zu solchen Leistungen doch dann auch imstande ist. Ich habe nicht damit gerechnet. Wir haben in der ersten Runde, wie gesagt, das Finale-Rematch von 2017 gesehen, als Sloan Stevens gegen Madison Keys gewonnen hat. Und da hat sie noch sehr, sehr wackelig ausgesehen. Und sie hat hinterher dann auch in der Pressekonferenz gesagt, ich weiß dass ich seit Monaten nicht mein bestes Tennis gespielt habe. Und auch heute habe ich nicht mein bestes Tennis gespielt. Aber ähm, ich habe es in irgendeiner Weise geschafft. Und solche Siege können dann ja Selbstbewusstsein geben. Und dieser Sieg gegen Kory Gorf, der sollte ihr Selbstbewusstsein geben. Und egal, gegen wen sie spielt, dann in der dritten Runde, da könnte sie dann ja auch die Favoritin sein. Weil gegen Angelique Kerber hat sie eine Bilanz von 5 zu 1.
1: Ja, nochmal eben kurz auf die erste Runde einzugehen. Ja, das war durchaus... Ich würde nicht sagen spektakulär, aber spannend. Das war jetzt auch vielleicht nicht so schlecht, wie man erwarten würde bei formschwachen Spielerinnen, die Keys und Stevens zum Großteil diesem Jahr gewesen sind. Aber da waren jetzt auch nicht so viele Anzeichen drin, dass sie jetzt kommen würde und ein Match gegen Golf teilweise dominieren kann. Und sie ist immer wieder fähig, das hast du ja beschrieben, zu diesen, ja, zu diesen Momenten, in denen sie aufdrehen kann. Aber ehrlicherweise haben wir in diesem Jahr vielleicht ein oder zwei davon gesehen. Und dass es jetzt hier auf einmal gegen Goff kam, ist überraschend. Und du hast angesprochen, sie hat eine sehr gute Bilanz gegen Kerber. Sie ist sicherlich auch eine, die Osaka, wenn es dazu in der vierten Runde kommen sollte, ähm, nerven kann. Aber es ist wirklich schon ein spektakulärer Teil der Auslosung. Darüber hatten wir ja auch gesprochen. Hier, hier treffen sich die Grand-Slam-Siegerinnen. Und am Ende kann nur eine überhaupt ins Viertelfinale einziehen. Also will mich da noch nicht festlegen, wer das von den Dreien wird. Oder ob es am Ende dann die Überraschung, Leila und Fernandes wird, die auch noch hier drin ist. Aber auf jeden Fall ein Aufrufezeichen von Stevens gesetzt an diesem Mittwoch. slow Stevens zieht also in die dritte Runde ein. Sie ist eine von
0: drei ungesetzten Spielerinnen in dieser unteren Hälfte. Kalinina könnte noch dazukommen gegen Angelique Kerber, spielt sie dann heute im Laufe des Tages. Aber ansonsten ist dieses Draw... Ja, das ist quasi wie fest gemeißelt da noch in der unteren Hälfte, weil jetzt gibt es in der dritten Runde unglaublich viele sehr, sehr interessante Spiele und du hast sie gerade angesprochen, Naomi Osaka, die musste gar nicht spielen, die wurde die wurde Profiteurin von einem Walkover, Olga Danilovic hat eine Non-Related-Covid-Krankheit gehabt, also quasi einen Virusinfekt. Und musste deswegen oder konnte deswegen nicht zu ihrem Match gegen Naomi Osaka antreten. Die trifft jetzt auf Leila N. Fernandes. Die hat nämlich gegen Kaya Kanepi mit 7 zu 5 und 7 zu 5 gewonnen. Leila N. Fernandes, 18 Jahre alt, eine Spielerin, auf die wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall achten sollten. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie dann unter den großen Flutlichtern wahrscheinlich des Arthur S. Stadiums Naomi Osaka dann standhalten wird können.
1: Ja, yes. Athletisch, bringt viele Bälle zurück, kann gut kontern, ist jetzt nicht eine, die selber das Spiel immer bestimmen kann. Dafür ist sie auch vielleicht nicht groß genug. Aber sie, denke ich, wird Osaka unter normalen Umständen ein gutes Match liefern können. Ich habe etwas gezögert, weil ich mich auch an ein an, ähm, ja, Match erinnere, wo ihr die Nerven ein bisschen versagt haben. Und Man darf nicht vergessen, wie jung sie ist, aber ich denke, das sollte sie im Griff haben. Und dann wird sie Osaka zumindest ein bisschen beschäftigen und nerven können. Aber ich sehe jetzt auch nicht, wie sie Osaka hier besiegt. Die ist dem ganzen, ja, dem ganzen äh, Tagesdrama, denn du hast ja gesagt, am Anfang stand eigentlich schon, ähm, es ist eigentlich schon zur Frage, wie viel heute überhaupt gespielt werden könnte. Er ist sie aus dem Weg gegangen, hat es dann eben kampflos in die dritte Runde geschafft und sie wird jetzt nicht in Richtung vierte Runde schon schielen, aber normalerweise sollte sie da durchkommen und bei Fernandes gegen Kanepi, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass Kanepi eine große Spielerin rausnimmt ja. und dann in der nächsten Runde doch noch verliert und es ist ein Match, von dem, was ich gesehen habe, wo sie durchaus ist, zumindest den dritten Satz hätte schaffen können, hat ein paar Satzbälle gegen Fernandes vergeben. Bei der warten wir jetzt schon länger auf den etwas größeren Durchbruch und jetzt bekommt es zumindest ein großes Match gegen Osaka. Wir sind noch in der zweiten Runde,
0: deswegen können wir nicht jedes Spiel hier ganz genau betrachten. Auch äh, wir wollen ja den Podcast relativ kompakt halten, aber wir haben jetzt unglaublich viele sehr, sehr interessante Duelle. Die einzige Spielerin, die nicht gesetzt ist, die wir noch nicht besprochen haben, ist Kamila Rachimova, die hat gegen Ekaterina Alexandrova gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 1. Trifft jetzt auf Barbora Krajcikova, die mal wieder überhaupt kein Problem hatte, Christina McHale aus dem Weg zu räumen. 6 zu 3, 6 zu 1. Barbora Krajcikova könnte dann die Achtelfinalgegnerin sein von einer von zwei Spielerinnen, die auch schon Grand Slams gewonnen haben. Victoria Azarenka gewann gegen Jasmin Paolini in einem sehr, sehr unterhaltsamen Duell. 6 -1. 3 und 7 zu 6. Ja, und gabine Mugurusa hat gegen Andrea Petkovic gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 2. Das Ergebnis liest sich sehr klar. Es war allerdings knapper, als es das Ergebnis vermuten ließ. Petkovic hat sehr gut mitgehalten, aber Mugurusa sehr druckvoll, sehr präzise. Und bei der gilt so ein bisschen ähnliches wie bei Sloan Stevens, wenn sie sich
1: erstmal in, in einen Groove gespielt hat. Und mitgehalten ist hier das richtige Wort, glaube ich, weil sie konnte schon viel mitgehen von dem, was Muguruza ihr angeboten hat. Aber der Unterschied ist natürlich, dass beide super solide sind. Muguruza auf einem etwas höheren Niveau und dass Muguruza aber Schläger hat, um die Ballwechsel dann doch etwas umstandsloser zu beenden, als das bei Petkovic der Fall ist. Das, das kommt ja einfach etwas leichter vom Schläger, zumindest mittlerweile. Und von daher, das ist keine Niederlage, wo sich Petkovic grämen muss in irgendeiner, in irgendeiner Form. Aber Muguruza hat schon gezeigt, warum die, zumindest Anfang des Jahres, die wohl beste Spielerin war. In den ersten drei Monaten hatte sie eben diese bittere Niederlage gegen Osaka, Aber davon ab, war sie gerade auf den Hardcourts durch diese Mischung aus super solide, aber doch noch ähm, Schläge, um Punkte zu beenden habend, die, ja, die beste und konstanteste Spielerin. Dann ist sie in so ein Loch gefallen und man muss bei ihr natürlich auch immer sagen, sie ist keine, die bei den US Open jetzt sonderlich viel überzeugt hat über die Jahre. Aber das hier dürfte ein Match auf Augenhöhe werden gegen Asarenka. Du hast angesprochen Asarenka sehr unterhaltsam gegen Paulini. Da ist der Unterschied dann, dass sie Paulinis zweites Surf doch ziemlich auseinandergenommen hat. Das ist ja auch, was sie immer ausgezeichnet hat, dass sie diese fantastische Return-Spielerin mal war und manchmal heute noch ist. Ich kann mir vorstellen, daran wird sich das auch gegen Muguruza entscheiden, dass wenn Muguruza genug erste Aufschläge bekommt, dann denke ich, sollte sie das Match gewinnen? Wenn nicht, dann könnte das doch noch eine, ja, eine ziemlich enge Geschichte werden und dann sollte Asarenka ihre Chance bekommen, so oder so, die wenigen Mal, dass sie aufeinander getroffen sind, war das durchaus sehr unterhaltsam, weil beide natürlich einen hohen Druck von der Grundlinie machen können.
0: Aber lustig, ne? Bei den Herren ist nur noch Novak Djokovic dabei, der überhaupt mal einen Grand Slam gewonnen hat. Und hier in der unteren Hälfte alleine Simona Halep, Sloan Stevens, Angeli Kiaba ja noch, Naomi Osaka, Krajchikova, Azarenka, Mugurusa. Ähm, das ist schon beachtlich,
1: was wir da an Star Power dann in der unteren Hälfte noch haben. Ja, ich meine, da zeigen sich jetzt natürlich so ein bisschen die Ausläufer der letzten Jahre. Bei den Herren hatten wir eben die Situation dieser Big Four über die vielen Jahre. oder hinterher war auch immer die Zongas und Ferreas und Berdichs dieser Welt. Also da war recht geschlossene Gesellschaft in den Top 10 oder Top 20. Viele von denen sind jetzt altersmäßig nach und nach weggefallen. Und wir haben vier stabile Spieler oben, aber im Moment nicht so viel Konstanz dahinter. Und währenddessen war bei den Damen auch nicht immer super für Konstanz in den letzten Jahren. Aber es sind halt einfach sehr viele namhafte Spielerinnen entstanden, weil sie die Chance bekommen und genutzt haben, um große Turniere zu gewinnen. Und jetzt gibt es halt die Situation, dass die meisten von denen durchkommen und auf einmal haben wir hier halt sehr namhafte Duelle, wo Spielerinnen aufeinandertreffen, die Grand Slams gewonnen haben, die große Titel gewonnen haben, die große Matches schon gespielt haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen, wovon die WTA jetzt träumt, dass diese Spielerinnen konstant durchkommen, dass wir diese Duelle bekommen. Und bei der ATP wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn wir das in den nächsten Jahren ein bisschen häufiger sehen werden, dass die Draws komplett oder weitestgehend auseinanderfallen. Simona Halep
0: ist eine der Spielerinnen, die schon mal Grand Slams gewonnen hat. Sie hat ge gewonnen ihr Match gegen Christina Kuchowa mit 6 zu 3 und 6 zu 1. In Ermangelung, Ermangelung des Naomi Osaka-Matches wurde das Match von Simona Halep ins arthur Ashe Stadium verlegt. Das war eine sehr souveräne Leistung. Ähnlich souverän wie die Leistung von Elena Rybakina, die nämlich mit 6 zu 1, 6 zu 4 gegen Caroline Garcia gewonnen hat. Halep und Rybakina auch so ein bisschen vielleicht so ein Clash of Styles, aber Halep sieht, sollte sie gesund bleiben, im Moment auch sehr gut aus, was das äh, Tennis angeht.
1: Wobei uns Rybakina natürlich in den letzten Monaten gezeigt hat, dass sie größere Namen besiegen kann. Und die beiden hatten ja mal ein ganz unterhaltsames äh, Duell in Doha oder in Dubai. Da bin ich mir leider nie sicher, welches von beiden <lacht> es ist. Aber das war kurz vor der Pandemie. Ähm, Rybakina wirklich auf dem Weg nach oben. Und am Ende hat Zaleb, glaube ich, irgendwas mit 8-6 oder so im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Denn das ist, wie du es beschrieben hast, dieser Clash of Styles, Halep, die Superathletin, die so viel zurückbekommt, die so gut kontern kann und wenn es sein muss, auch angreifen kann. Dribakina, die vom Surfer ein riesiges Tempo setzen kann und totalen Druck aufbauen kann. Und die im Moment in vielen Matches nervenstark ist. Sie hat es natürlich noch nicht belohnen können, eben bei Olympia bittere Niederlage, French Open bittere Niederlage. Aber ich halte es relativ offen. Nur Halep bringt natürlich die, die ganze Erfahrung mit und es könnte dann ja in der vierten Runde zu einem Duell kommen, was ja schon ein bisschen prägend auf der WTA in den letzten Jahren gewesen ist, nämlich gegen Elina Svitolina. Die beiden waren so ein bisschen die die Gesichter zumindest der normalen Tour über einige Jahre.
0: Simona Halep hat damals in Dubai gewonnen im Finale, 7 zu 5 im Tiebreak des dritten Satzes. Du hast dich quasi richtig erinnert an dieses Match. Ähm, Simon Halep gegen Elena Rubakina, Svitolina gegen Kasatkina, auch ein Match, das wir ja durchaus auch in späteren Runden auf der WTA-Tour noch sehen. Daria Kasatkina hatte große, große Mühe bzw. musste A kämpfen, um gegen Maketa Wundrushova zu gewinnen. Se 3 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 4, aber auch sie kommt langsam wieder zurück, ist ja auch hier schon wieder an 25 gesetzt, trifft auf Elina Svitolina, auch die macht den guten Eindruck. 6 zu 2, 7 zu 5 gegen Rebecca Masarova. Ich meine, es ist ein sehr, sehr gestecktes Draw da unten noch und Svitolina macht trotzdem im Moment einen sehr guten Eindruck. Trotzdem will ich jetzt nicht sagen, mh, die wird hier ins Halbfinale auf jeden Fall kommen, auch wenn ich sie in der <lacht> Vorschau Halbfinale. getippt habe. Du hast, du hast Corey Golf ins Halbfinale getippt. Du bist ganz ruhig.
1: Naja, ich war ein bisschen mutiger. ne? Ja, ähm, ja aber Svitolina gegen Kasatkina, gutes Matchup für Svitolina, würde ich mal behaupten wollen und ich fände schon spannend, Halep gegen Svitolina. Hier zu sehen. Also, das, das wäre schon durchaus ein sehr ansprechendes Match, wenn es denn dazu kommen würde.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, auf jeden Fall hat Svitolina gegen Rebecca Masarova gewonnen. Bauboga Kretschikow, über die haben wir gesprochen. Elise Mertens hat gegen Victor, äh, Valentini Grammaticopoulou gewonnen mit 6 zu 2 und 6 zu 2 und trifft jetzt auf Onsja Böhr. Die hat gegen ja, Maria Camila Osorio Serrano mit 6 zu 0 und 6 zu 1 gewonnen. Äh, Onsja Böhr gegen Elise Mertens, das könnte auch ein richtiges Style-Duell werden.
1: Ja, Jabeur, denke ich, kann den Anspruch nehmen, hier als Favoritin reinzugehen. Wir hatten über Mertens gesprochen nach der ersten Runde. Da scheint seit einigen Wochen so ein bisschen der Tank leer zu sein. Und Jabeur ist, ja, ist entweder noch auf dem Weg nach oben oder hat sich oben schon relativ etabliert. Ich meine, so wie man es halt sieht. Sie hat sehr gute Monate hinter sich. Hat hier von dem bisschen, was ich gesehen habe, wirklich eine sehr gute Leitung, Leistung gegen Osorio Serrano. Gebracht und kann eben in Anspruch nehmen, hier als Favoritin reinzugehen und durchaus noch etwas weiter in diesem Turnier zu kommen. Da kommen nämlich noch zwei Gegnerinnen, die dann auch nicht
0: unbedingt für den Style stehen, sondern für die Power. Danielle Collins hat gegen Kaya Juvan mit 6 zu 4 und 6 zu 2 gewonnen. Danielle Collins er freut sich wirklich allerbester Form seit ein paar Monaten, ähm, kann hier dann auch eine ganze Menge kaputt machen. Und sie trifft in einem absoluten Power-Duell auf Arina Sabalenka mit 6 zu 3 und 6 zu 1. Die Energie, die aus dem Spiel rausgeht,
1: die kann auch eine mittlere Kleinstadt für ein paar Tage versorgen. Ja, vielleicht notwendig, ne? <lacht> Nach dem Regen von heute. Ähm, bin gespannt drauf, weil Sabalenka hat sie echt schon ganz schön vom Platz geschossen. Und Sidancek, wissen wir, er hat, hat auch ein bisschen Power. Meine, wir haben es alle bei French Open gesehen und sah total harmlos gegen die Power von Sabalenka aus. Die Courts liegen hier. Sehe sie auch als Favoritin gegen Collins. Collins äh, räumt im Moment sehr viele Spielerinnen ab, die im Ranking hinter ihr sind und die eben bei der Power nicht mitgehen können, wie eine Juwan aber tendiert dazu, gegen die richtig powervollen Spielerinnen zu verlieren. Also denke ich, dass Sabalenka das am Ende schon gewinnen sollte. Aber ja, wäre jetzt keine Sensation, wenn Konitz das für sich entscheidet. Die hat in diesem Sommer ihre ersten beiden WTA-Turniere gewonnen und gar nicht mal so kleine. Und ja, ist vielleicht doch wieder auf dem Weg in die Top 20. Ich meine, da könnte sie, oder sollte vielleicht, aber könnte auf jeden Fall schon hingehören mit dem was sie anzubieten hatte mit dieser Rasenmäherart, mit der sie dann eben die Juwan hier zum Beispiel rausgenommen hat. Das wird ein sehr 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 interessantes
0: ähm, Duell und Hauen und Stechen um den Platz im Finale in dieser unteren Hälfte. Das ist schon alles sehr sehr stark und vielleicht könnten wir dann ja auch noch sowas dann morgen erleben beziehungsweise heute erleben, ähm, weil da sind auch immer noch sehr viele Spielerinnen dabei, die gesetzt sind: Ash Barty, Bianca Andreescu zum Beispiel, Petra Kvitova, Paula Badosa, Iga Swiatek. Carolina Plischko war, man hat trotzdem das Gefühl, dass die untere Hälfte im Moment noch so ein bisschen gesteckter ist.
1: Ja, bin gerade überlegen, ist das wirklich der Fall? Wahrscheinlich schon. War gerade nochmal am Scrollen. Im Moment sehen wir halt noch nicht, ob all die gesetzten oben auch durchkommen. Und die Möglichkeit ist, dass wir, glaube ich, nur Gesetzespielerinnen auch oben in der dritten Runde. Nein, fast nur Gesetzesspielerinnen hätten, dass der oberste Teil der Auslösung so ein bisschen auseinandergefallen, ja. aber. Ja, mein, wenn oben auch noch die gesetzten Spielerinnen zum Großteil durchkommen, dann hätten wir auf jeden Fall ein sehr spektakuläres Achtelfinale. Dann könnten wir mal die Grand Slam Siege zählen, die sich da im Achtelfinale befinden. Das wäre durchaus möglich, dass das einige sein werden.
0: Wir haben ja gestern keinen Podcast gemacht. Novak Djokovic hat gegen Holger Rune in vier Sätzen gewonnen, weil Holger Rune im dritten und vierten Satz quasi Ganzkörperkrämpfe hatte. Wir werden heute dann ein weiteres Duell der Weltrangliste Nummer 1 gegen ein 18-jähriges dänisches Talent sehen. Er sparte gegen Clara Tausern. Clara Tausern und Holger Rune. Dänemarks Tennisfans können sich da auf ein paar wirklich gute
1: Jahre freuen. Ja, und ich glaube ja, beides auch äh, Menschen mit durchaus Selbstbewusstsein. Also ja. Von denen, glaube ich, werden wir auch so oder so ein bisschen, bisschen hören. Ja. Rune, ne, der 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 geht ja schon in so ein Stadion rein und denkt, das ist für ihn da. Und Tausan, die kann wirklich auf den Ball draufhauen und hat auch einiges an Selbstbewusstsein, so wie ich das mitbekommen habe. Aber er geht rein in das Stadion mit einer Ikea-Tasche. <lacht> Und ähm, ja, äh, eben, es war wahrscheinlich auch exakt das Match, was man erwarten würde. Eins, in das er sich so ein bisschen, ein bisschen reinarbeitet, aber wo dann am Ende Djokovic doch drei oder zwei der drei Sätze recht locker gewinnt bin wirklich gespannt, wie Rune das machen wird. Der hat auch schon ein paar Kontroversen hinter sich. Also ich denke, der wird durchaus für Aufregung sorgen in den nächsten Jahren. Weil wir noch
0: beim Frauenteil sind und gestern keinen Podcast aufgenommen haben. Bianca Andrescu hat sich gegen Victoria Golubitz durchgekämpft. 7, 5, 4, 6, 7, 5. Das sollte ihr eigentlich Selbstvertrauen geben. Gegen Lauren Davis ist natürlich auch die Favoritin. Ich bin gespannt, wie der Körper hält.
1: Ja, ich meine, es war irgendwo natürlich das essentielle Andrescu-Match, was wir jetzt schon so häufig gesehen haben. Das hätte sie auch in zwei Sätzen gewinnen können. Dann knickt sie wieder ein bisschen ein bei 4-4 im zweiten Satz, macht dann wirklich die ganz große Show wieder draus. Und äh, war ja ansprechende Qualität. Kordobitsch ist ja auch sehr formstark. Du hast angesprochen, wie geht es mit dem Körper? In 2019 konnte sie das für sehr lange Zeit wegstecken, diese Dreisatz-Matches. In 2021 gefühlt im Moment nicht. Auf der anderen Seite sollte Lauren Davis ihr in der zweiten Runde sollte sie zwar beschäftigen, aber von der kommt nicht so viel Wucht, dass das Andrescu, glaube ich, so mitnehmen wird wie bei Golovic. Also ich denke, da sollte sie durchkommen. Dritte Runde sollte ihr ja auch nochmal und dann müssen wir mal gucken, wie es um Andrescu nach einer Woche bestellt ist. Ansonsten gab es wenig Überraschungen in
0: der ersten Runde in der oberen Hälfte. Er spart ja zum Beispiel gegen Vera war ganz klar gewonnen. Petra Kvitova zum Beispiel gegen Polona Herzog, sehr klar gewonnen. Maria Sakari ist weiter. Karolina Pliskova, die gegen Kath Catherine McNally mit 6-3 und 6-4 gewonnen hat. Annette Konterwet gegen Sam Stozer. also wenig Überraschungen dort auch in der ersten Runde dort bei den Frauen. Wenn wir gleich uns wieder hören, dann sprechen wir über die Männer und auch die Männer haben wenig Große Überraschungen in der letzten Nacht gehabt, beziehungsweise gestern gehabt, aber Peter Goyovcik ist in der dritten Runde zum ersten Mal in seiner Karriere und Diego Schwarzmann steht jetzt vor einem Draw, was er eigentlich mal für sich nutzen muss. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Daniel Medvedev und Dominik Köpfer haben 2019 eine richtige Show abgeliefert. Daniel Medvedev damals so ein bisschen der Bad Guy bei den US Open hatte sich so ein bisschen äh, zum Spaß gemacht, dann die Zuschauer gegen sich aufzubringen und Dominik Köpfer hatte das damals so ein bisschen genossen, hat einen Satz gewonnen und hat nur in vier Sätzen, in vier knappen Sätzen verloren. Gestern gab es das Rematch im Arthur S. Stadium, dann auch ein bisschen mit gedämpfterer Stimmung, aber Daniel Medvedev hat hier überhaupt kein Aufhebens gemacht. 6 zu 4, 6 zu 1, 6 zu 2 und hat nach wie vor mal wieder unter Beweis gestellt. Er hat gesagt, er möchte die ähm, Big Three weiterhin bei 20 Grand Slams jeweils halten. Er hat weiterhin dafür gesorgt, dass diese Diskussion nicht zu Ende ist und dass keiner sagen kann hier, ähm, ja, er wird auf jeden
1: Fall ge verlieren gegen Novak Djokovic. Und mir fallen zu dem Match irgendwie nur so maschinenhafte Bilder ein. Zerfräst, zermalmt. Ähm, das ist schon echt ganz schön beeindruckend, was Medvedev da abzieht. Also da hat sich Köpfer ja total dran abgearbeitet. Und entweder saß er selber zu tief in der Defensive, weil Medvedev die Schläge halt tief gehalten hat. Oder Medvedev hat alles zurückbekommen. Und das Niveau ist sehr ansprechend im Moment von Medvedev und ist auch schwer zu sehen im Moment, wer ihn hier zumindest in seinem Viertel so richtig in Bedrängnis wird bringen können. Und das ist ein Match, wo Köpfer wahrscheinlich einfach anerkennen muss, da ist er auf einen wesentlich besseren Spieler getroffen. Und im Moment spielt Medvedev halt auch für die Nummer zwei auf der Welt und ist gerade auf Hardcore wohl die zwei, oder der zweitbeste Spieler auf der Tour. Und ja, also tiefe Analyse, glaube ich, kann man, kann man da gar nicht liefern, weil Medvedev eben auf diesem so hohen Grundniveau unterwegs ist. Das ist ja gar nicht mal so, dass der sich jetzt im Moment auf so Peaks verlassen muss, wo er dann eben mal anzieht in dem Match, sondern das Grundniveau ist so hoch, dass jemand wie Köpfer der eben Waffen hat, um Spieler auch von einem Kaliber von Medvedev in der Theorie in Gefahr zu bringen. Einfach mit dieser Linkshänder vorne, mit der er diese Winkel aufmachen kann. Der Power, die er ins Spiel bringen kann, fast aus dem Nichts. Aber Medvedev sitzt es aus oder Medvedev drückt seine Gegner halt weg. Und ja, der gewinnt das im Moment über die Chordposition und das auf eine beeindruckende Art und Weise. Daniel Medvedev, in der dritten
0: Runde, vor allen Dingen das, das Problem, beziehungsweise wo ich dann sage, was ihm auch noch entgegenkommt, ist, dass die Plätze relativ schnell aussehen bei den US Open. Sowohl die Außenplätze als auch die Plätze dann ähm, unter dem Dach, beziehungsweise die beiden Hauptplätze. Das könnte ihm schon sehr, sehr zu Pass
1: kommen. Ja, er kann auf langsam Hardcore, aber die nehmen ihm natürlich so mit der Zeit ein bisschen die Energie. Und hier kann er, kann er eben wirklich A, äh, auskontern, Das kann er einfach fast zur Perfektion. Aber B, die schnellen Quarts helfen ihm natürlich mit seinem Aufschlag. Und C, damit, dass er selber Winner setzen kann. Würde ich dir zustimmen. Das sieht schon relativ ideal aus. Und das würde ich zum Beispiel gerne mal gegen den Djokovic sehen, wie die beiden damit umgehen.
0: Vielleicht erleben wir es ja im Finale. Daniel Medvedev trifft auf Pablo Andujar. Der hat gegen Philipp Kohlschreiber mit 6 zu 4 und 6 zu 3 und 6 zu 1 gewonnen. Man muss immer fragen, ist es vielleicht das letzte, die letzte US Open von Philipp Kohlschreiber, der ja sowieso... Eigentlich auch nicht so richtig viel Lust hat, im Sommer dann in die USA rüber zu fliegen. Pablo Andrucha hat hier auf jeden Fall sehr, sehr klar gewonnen. Denn Evans hat sich gegen Markus Giron durchgesetzt in vier Sätzen: 6-4, 7-6-2, 6-6-3. Es macht im Moment nicht den Eindruck, als ob ihn die Corona-Erkrankung, die er vor den Olympischen Spielen hatte, ob ihn die, das je im Moment so ein bisschen einschränkt. Und Alexei Popperin ist sein Gegner und der hat gegen Grigor Dimitrov gewonnen mit 7-6-7-6-4-0. Im dritten Satz führte er, bevor Dimitrov aufgeben musste, Dimitrov mit einer gruseligen Grand-Slam-Saison. Entweder Verletzungen oder ähm, knappe Niederlagen.
1: Das war nicht gut. Ja, meinte ist gerade mal 30 und wirkt dann mittlerweile wie 35. Ja. Also Hier war es wohl der Fuß, wegen dem er aufgeben musste. Ähm, war anscheinend auch schon etwas früher im zweiten Satz von dem, was ich gelesen habe. Aber es ist natürlich bitter für ihn und er hält sich erstaunlicherweise immer noch recht weit oben, aber gefühlt, wenn er da jetzt irgendwie nicht einen Schwenk reinbekommt oder den Körper total gesund bekommt, dann ist schwer zu sehen, wie er, wie er sich aus diesem Loch nochmal befreit und ob er da nicht doch langsam das Ranking runterpurzelt.
0: Diego Schwarzmann hat ganz spät am Abend gewonnen gegen Kevin Anderson in drei Sätzen. Die beiden haben sich sehr häufig gegenüber gegeneinander gegenübergestanden, unter anderem auch mal bei den French Open. Ähm, da hatte Diego Schwarzmann gewonnen, diesmal hat er auch gewonnen in drei Sätzen. Und Diego Schwarzmann hat hier seinen Return so richtig mal zum Ausdruck gebracht. Kevin Anderson hatte kaum eine Chance in diesen drei Sätzen. Und Diego Schwarzmann, ich habe es eben erwähnt in der Überleitung, der hat einen Draw, was er, wo er vielleicht nicht zu häufig drauf gucken sollte, weil er trifft jetzt auf Alex Moljan. Alex Moljan hat in fünf Sätzen gegen Brandon Nakashima gestern gewonnen. Molchan über den haben wir schon gesprochen. Sein Debüt bei den US Open hat sich durch die Quali durchgekämpft, dann gegen Cem Kell in der ersten Runde gewonnen. Jetzt in der zweiten Runde gegen Brandon Nakashima. Er stand in diesem Jahr im Finale in Belgrad, hat ein paar Challenger-Turniere gewonnen und hat so eine richtige Breakout-Season und hat diesen fünften Satz gewonnen. Aber Diego Schwarzmann jetzt in der dritten Runde gegen Molchan im Achtelfinale entweder gegen Bocic van de Sonshulp, der nämlich gegen Kaspar Rüd gewonnen hat und die größte Überraschung hier gebracht hat oder Fasundo Bagnis. Diego Schwarzmann muss den Anspruch haben, hier ins Viertelfinale zu kommen.
1: Ja, mein, ohne jetzt despektierlich zu sein, ist ein Challenger fällt auf das, was er dort trifft. Das sind Spieler, die primär auf der Challenger-Tour unterwegs sind. Und er sollte auch das Spiel haben, um gegen die, gegen die drei zu bestehen. Also Ich habe jetzt ein bisschen was von Molchan gesehen. Linkshänder, aber jetzt nicht die überragende Power. Den sollte Schwarzmann eigentlich entweder aussitzen können, wenn es sein muss, oder aber, und davon gehe ich aus, mit genug Power ähm, aus dem Turnier nehmen. Und Bagnes sollte ihm sowieso liegen. Van der Sandschrup kann ähm, durchaus Power gehen. Hat er ja auch einen guten Aufschlag. Können gleich nochmal sprechen, wie er da gegen Rüth gewonnen hat. Aber die, die Spieler sollten ihm eigentlich alle liegen und, und der absolute Favorit ist er so. Ja, der absolute Favorit ist der sowieso. Wir müssen
0: über Botic von der Santsrup sprechen, weil der ist inzwischen so ein bisschen bester äh, Niederländer im Ranking. Hat äh, Robin Hase dann ja auch unter anderem abgelöst. Tellen Griekspoor ist noch mit in der Verlosung. Aber Bocic van der Santsrup hat sich jetzt in den letzten anderthalb Jahren vor allen Dingen auf der Challenger-Tour einen Namen gemacht und hat gestern Kaspar Rüth rausgenommen. 3 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 3, 6 zu 4. Kaspar Rüth, der in diesem Jahr eine absolute Breakout-Season hat. Das Problem ist, er hat es bislang nur auf einem Belag unter Beweis gestellt, nämlich auf den, bei den French Open. Auf Hartplatz sieht er noch so ein bisschen lost aus, vor allen Dingen bei den äh, schnelleren Hartplätzen. Und das gestern war keine gute Leistung von ihm. Und Kaspar Rüth, er ist jung und er wird noch einige Jahre haben, momentan. Und das möchte ich nicht, dass das despektierlich rüberkommt, aber es kommt despektierlich rüber, ist er so also ein bisschen ein One-Trick-Pony.
1: Ja, zumindest bei den Grand Slams. Ich ähm, habe gerade auch nochmal seine Liste hier der Turniere aufgemacht. Wenn man schaut, eben dieses Jahr Halbfinale in Monte Carlo, Halbfinale in Madrid, dann eine ziemlich bittere Niederlage, auch eher früh bei den French Open gegen Davidovic Fukina. Jetzt muss man ja sagen, in Kanada und Cincinnati auch jeweils das Viertelfinale erreicht. Das ist Solide, das entspricht der Weltranglistenposition. Und dann verliert er hier. Und er war wirklich relativ chancenlos in den, in den letzten drei Sätzen. Um, hat das Gefühl, Van der Sunschrobe konnte gut umgehen mit seinem Topspin. Und der ist ja nun einfach enorm. Aber Van der Zandt hat die Größe, um damit umzugehen, hat gut serviert. Und dann wusste Rüd nicht so genau, was da zu tun ist. Und das hatten wir damals auch gegen Davidovic Fukino gesehen, dass, dass er jetzt nicht der Meister mit dem Plan B ist unbedingt in Best of Five. Und da dann irgendwann doch ja, eben war relativ schnell absehbar, dass er den Kürzeren ziehen würde. Und hier war das wieder so. Und das ist natürlich schon ein bisschen überraschend. Also ich meine, vielleicht ist es jetzt einfach so, er hat die Saison gebraucht, um sich da oben zu etablieren und mit all den Punkten, die er in diesem Jahr gewonnen hat, hat er dann natürlich in der nächsten Saison auch den Vorteil, dass er eben hochgesetzt sein wird und dass er leichtere Gegner in Anführungszeichen bekommen sollte. Aber dann wird er es halt auch nutzen müssen. Und im Moment scheint es da zumindest noch bei den Grand Slams eine Barriere zu geben, über die er nicht rüberkommt. Und das wird vermutlich die Aufgabe dann für 2022.
0: Felix Auger-Liasim hat gegen Bernabé zapata Miraisch im Duell der Spieler mit den meisten Buchstaben im Namen gewonnen. 7 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 2 trifft jetzt auf Roberto Bautista Agut. Der hat gegen Emil russo -Vori gewonnen mit 6 zu 1 und 6 zu 3 und 6 zu 2. Bautista Agut gegen Felix Auger-Liasim, eine dritte Runde, auf die man sich wirklich freuen kann. Andrei Rubiov hat gegen Pedro Martinez gewonnen. Er hat sich im zweiten Satz also ein bisschen sich den Satz wegnehmen lassen. Sätze 3 und 4 waren dann jeweils mit 6 zu 1, ganz klar. Und der trifft jetzt auf Francis TFO. Und der... Genießt sein Leben derzeit, Francis hat So ein bisschen den richtig guten Sommer gehabt. Und jetzt steht er hier in der dritten Runde, hat gegen Guido Pella mit 6 zu 1, 6, 2, 7, 5 gewonnen. Rublev gegen Tiafort, es wird hundertprozentig ein Match in der Night Session sein. Ob es jetzt auf dem größten oder auf dem zweitgrößten Court ist, ist dann auch egal. Aber Francis Tiafort, der hat Bock.
1: Ja, und der ist natürlich auch ein bisschen für bester Five-Tennis gemacht. Also der hat einfach die Füße... Ist um in The so Best-of-Five-Matches über längere Zeit ein hohes Niveau zu bringen. Da hat er ja auch schon ein paar größere und engere Matches gespielt und dann einmal Federa hier in dem fünften Satz getrieben. Und ich denke, er wird auch gegen Rublow zumindest mithalten können. Aber den besiegen kann, weiß ich nicht. Da fehlt es dann vielleicht eben an dem einen enormen Schlag, den Rublev in Form der Vorhand hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass er, dass er da zumindest eine ziemlich enge Geschichte draus machen kann. Und unterhaltsam ist es ja sowieso meistens. Und da ist dann so also ein bisschen Kontrast drin. Rublev, der diese enorme Power hat, vor die der diese, ja, die Athletik hat wie gesagt, Rubelhoff der Favorit, aber unterhaltsam wird oder könnte das schon werden. Peter Gojovczyk steht zum ersten
0: Mal in seiner Karriere in der dritten Runde eines Grand Slam Turniers. Er hat, nachdem er in der ersten Runde Hugo Mbär in fünf Sätzen besiegt hat, auch Dusan Lajovic in fünf Sätzen besiegen können. 2 zu 6, 6 zu 4, 2 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 4 und trifft auf Henry Laaksonen. Der hat nämlich gegen Christian Garin für die nächste, ich sage jetzt mal, Überraschung gesorgt. Auch Garin ist keiner, der auf den Hartplätzen, vor allen Dingen auf den schnelleren Hartplätzen zu Hause ist. Aber Laaksonen gewann in vier Sätzen. Peter Gojovczyk gegen Henry Larksonen. Zwei Qualifikanten, die hier um den Einzug ins Achtelfinale spielen, um ihr
1: erstes Achtelfinale in der Karriere. Was für eine Chance für die beiden. Ja, und Gujovcik hat am Ende weniger Punkte gewonnen und auch statistisch fast in jeder Kategorie den kürzeren gezogen, aber die großen Punkte hat er besser gespielt. Und das ist jetzt nicht immer in der Karriere von Grujowczyk so gewesen. Der hat ja durchaus auch mal Matches hergegeben oder vielleicht den Vorsprung nicht nutzen können oder wenn er gut oder besser gespielt hat, als der Gegner es auch nicht mehr nutzen können. Und hier hat er es zweimal jetzt geschafft. Und Wir hatten darüber gesprochen, die Bedingungen passen ihm. Das ist genau die Art von Court, auf der er wahrscheinlich gerne das ganze Jahr spielen würde. Lajovic ist halt mittlerweile echt ein abgekochter, erfahrener Typ. Und ähm, das hat Kojovcik dann hier eben mit diesen beiden engen letzten Sätzen genutzt. Super beeindruckend. Gegen Laxon hat er vermutlich den Nachteil, dass ein bisschen weniger Körner überhaben wird. Und Laxon, muss man sagen, hat gut gespielt. War, war, überrascht, wie souverän das in den letzten beiden Sätzen gegen Garin war. Er kommt mir manchmal so ein bisschen fast phlegmatisch vor, aber da hat er durchaus einiges an Power reingebracht und da kann man gespannt sein. Laxon sicherlich ein bisschen mehr Power. Gojovczyk liegt der Cord besser, könnte Laxon auskontern. Ja, vielleicht kommt es am Ende eben wirklich darauf an, dass das Laxon etwas weniger bisher gespielt hat als Gojovczyk oder weniger hat spielen
0: müssen. Larkson gegen Gojovczyk also eine dritte Runde, eine weitere dritte Runde und auf die glaube ich können wir uns alle freuen ist die dritte Runde zwischen Stefanos Tsitsipas und Carlos Alcaraz. Tsitsipas gewann gegen Adrian Manarino in der Night Session mit 6 zu 3, 6 zu 4, 6 zu 7 und 6 zu 0 und zog mal wieder den Zorn sowohl von Adrian Manarino als auch dem der Zuschauenden auf sich, als er nach dem dritten Satz einen Bathroom-Break wieder nahm und nach acht Minuten wiederkam. Und das sollte kein Thema sein. Das ist, mich langweilt diese Geschichte Trotzdem werden wir da wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten eine Regeländerung sehen. Stefanos Tsitsipas zieht auf jeden Fall in die dritte Runde rein. Und er trifft jetzt auf Carlos Alcaraz, der von sehr, sehr vielen als kommende, ich sage jetzt mal Nummer 2, Nummer 5, vielleicht auch Nummer 1 gesehen wird, der hier gegen Arthur Rinderknecht in einem sehr unterhaltsamen Match in vier Sätzen gewonnen hat. Carlos Alcaraz gegen Stefanos Tsitsipas, ich freue mich sehr drauf. Tsitsipas ähm, hat im Moment so ein bisschen eher außerhalb des Platzes zu kämpfen als auf dem Platz und wie gesagt, mich langweilt diese Diskussion so ein bisschen, wie geht's dir? Ja,
1: also das ist so eine Diskussion, die kommt wieder auf im Tennis, dann geht sie wieder weg und sie ist auch gar nicht so einfach, wie man denkt ähm, alleine müssen wir schon ins Frauentennis rüberschauen, ich glaube muss niemand erklären, warum Frauen manchmal länger aufs Klo müssen, also ähm, ja es ist bei Tsitsipas jetzt sehr auffällig, aber vielleicht hat es auch eher mit der Figur Tsitsipas zu tun, als jetzt mit der Regelung an sich. Und du hast gesagt, das war ein gutes Match, was er gegen Manarino gespielt hat. Ähm, hätte auch drei gewinnen können, aber Manarino hat auf, einmal aufgedreht im Tiebreak des dritten Satzes gegen Alcaraz. Ja, bin gespannt. Alcaraz hat ja jetzt sein erstes ähm, ATP-Turnier gewonnen. Hat zum Beispiel beim French Open, fand ich, ein richtig gutes Match gegen Jan Lennert Struff gespielt. Da war so ein super solider ATP-Profi, aber noch eine Nummer zu groß für ihn in einem Grand Slam. Ich gehe auch davon aus, dass es das bei Tsitsipas der Fall sein wird. Aber vielleicht erleben wir ja ein spektakuläres Vier- oder 5 match mit dem sich Alcaraz dann der größeren Tennisöffentlichkeit in Gänze vorstellen kann oder wirklich mal die Bühne bekommt, die er vermutlich in Zukunft sowieso haben wird. Sloan Stevens wurde auch zum Beispiel nach diesen Bathroom Breaks gefragt und sie hat äh, gesagt, ja, natürlich, im
0: Frauentennis ist es auch noch immer weit verbreitet, aus den diversesten Gründen. Und sie würde sich dann ähm, tatsächlich auch gerne wünschen, dass da ein, ein Zeitlimit in irgendeiner Weise gemacht wird. Stefanos Tsitsipas hat gesagt, ja, nach zwei oder drei Sätzen ist einfach meine Hose komplett durchgeschwitzt. Da muss ich mich einfach komplett umziehen und es dauert im, immer ein bisschen länger. Andy Murray hat sich über ihn lustig gemacht. Wie gesagt, das ist eine Diskussion. Ich würde mich gerne über Sportliche unterhalten und das ist eine Diskussion, die müssen wir nicht haben. Vor allen Dingen, weil wir wichtigere Diskussionen dann auch im Tennis abseits des Platzes haben. Stefanos Tsitsipas gegen Carlos Alcaraz. Schauen wir auf Schedule für heute. Da fängt nämlich auf dem... Court auf dem Arthur Ashe Stadium, Ashley Barty gegen Clara Tauson Und danach Alexander Zverev gegen Albert Ramos Vignolas. Die Day Session. Die beiden haben sich die Day Session auch schon gestern geteilt, meine ich, ähm, beziehungsweise vorgestern. Und äh, am Abend dann Novak Djokovic gegen Talin Griekspor und danach Karolina Plischkova gegen Amanda Anisimova auf dem Louis-Armstrong-Stadium, Belinda Bencic gegen Martina Trevisan, Petra Kvitova gegen Christina Plischkova und Gail Monfils gegen Steve Johnson in der Night Session, dann Lauren Davis gegen Bianca Andreescu und Dennis Chapovalov gegen Roberto Caballez Baena und Angelique Kerber, wie gesagt, als drittes Match, nicht vor 20 Uhr deutscher Zeit, gegen Angelina Kalinina. Ich gehe davon aus, dass die Organisatoren sie ein bisschen später angesetzt haben, weil sie so später noch hier auf der Anlage war und da wollte man ihr nicht die 17 Uhr Session geben.
1: Ja, also ich hoffe, sie hat es überhaupt zurückgeschafft von der ja. Anlage. Und sitzt da nicht fest. Also ja, im Moment, im Moment ist nämlich. Titus, im,
0: ja, im Moment ist Reiseverbot quasi. Die, die Menschen in New York sollen im Moment nicht durch die Stadt fahren.
1: Ja, also hoffen wir, sie haben es vorher geschafft. Ähm, ansonsten, keine Ahnung, ob es da Feldbetten gibt oder wie damit umgegangen wird. Aber du hast den Grund angesprochen, warum sie da als dritte spielt. Ist natürlich bitter für sie. Auf der anderen Seite ist sie es von der Tour gewohnt. Ähm, dann quasi zwei Tage hintereinander spielen zu müssen. Meine, wenn sie beide Matches gewinnt, steht sie schon in der vierten Runde und sie ist erfahren genug, um damit umzugehen. Ja, und
0: wie gesagt, Alexander wäre heute gegen, ja, ich sag jetzt mal, 20 Uhr gegen Albert Ramos Vignolas, die zweite Runde. Er ist natürlich der klare Favorit.
1: Ja, also ich gehe mal schwer davon aus, dass er das gewinnt. Auf Sand könnte das durchaus eng sein. Ramos Vignolas ist ein sehr guter Sandplatzspieler gewesen, ist jetzt vielleicht eher ins zweite, dritte Glied dort zurückgegangen, hat ein schönes Spiel, aber keins, was Zverev normalerweise gefährlich werden könnte. Da müsste Zverev schon sehr phlegmatisch unterwegs sein, damit er da wirklich in Gefahr gerät.
0: Und das hat er in den letzten Wochen gezeigt, war er nicht phlegmatisch, jedenfalls auf dem Platz nicht. Das, ähm, das hat er sehr, sehr gut hinbekommen. Das war's mit dem neuen Daily zu, von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Folgt uns auch auf Twitter, Facebook und Instagram. Es gibt morgen kein Delhi, dafür wieder am Samstag. Dann werden wir die dritte Runde, die ersten Matches der dritten Runde besprechen, beziehungsweise auch die größten Matches dann aus der zweiten Runde, aus der oberen Hälfte jeweils. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.